0: 这里是“生人勿进”。这里是由春点为您带来的“生人勿进”，我是黄黄。在群里或者是听过三角铁的朋友应该知道啊，我们有一个嘉宾叫阿哥，他呢不仅是一位信用卡的高手，同时呢还是一位登山高手。其实登山啊，不是咱们想的那种。小时候春游，像我们爬个香山什么的，它其实是一项很危险的运动。每年呢，世界各地都会爆出来登山的悲剧。我记得今年好像也有类似这么一起。本来呢，还说让阿哥聊一聊，结果也正是因为相关的事件吧，导致他的登山计划往后延期了一年。那等明年啊，等他登完了一座海拔五千多米的山之后，也请他和咱们聊聊。这里面相关的事儿吧。那今天呢，我们就要谈起一期著名的灵异登山灾难——台湾省奇来山秋高事件。这个事儿也成为了台湾历史上最知名的山难事件之一，同时也让“黑色奇来这个名字深深的烙印在了台湾人的记忆里。在咱们台湾省呢，登山界对于台湾最具代表的几座高山，有着月“五岳三尖一奇”的称谓。这其中的一奇呢，指的就是台湾省花莲境内与南投县交界、海拔约有 3,560 公尺的奇来山。这奇来山啊，也是目前台湾省发生山难最多的一座。据统计，目前已有33人在此山失踪或者是遇难。所以当地人呢，管这座山叫“黑色奇来。一方面指的是它山的颜色，另一方面呢，指这座山是非常不祥的。在1972年的8月。台湾省清华大学登山队啊，刚从奇来山回来。不过他们呢，倒不是为了去登山，而是为了祭拜。因为就在一年前呢，他们有五位同学和学长在这里遇难了。不仅有他们这一队啊，还有三位也打算来挑战这里。他们三个分别是刚从东海大学政治系毕业的邱高，以及他的好朋友胡德宁、李福明。这胡德宁和李福明呢，是辅仁大学的学生。当时他们在高中的时候就和秋高认识了。那个时代，台湾的大学生跟现在不一样啊。自你能上大学，你基本上就成为社会精英了。刚才咱们上面提的东海大学跟辅仁大学也是私立大学中的佼佼者。在上学期间呢，三个人也都是登山的爱好者，之前也爬过很多的山了。他们的登山技巧啊，就像他们的学业一样，也都是非常出色的。所以这次呢，他们也决定来挑战一下黑色奇来。当时他们哥仨呢，在向登山协会去提交这种申请书的时候，并没有请原住民。这块咱们多说一句啊，请原住民向导的目的呢，主要有两个：第一个就是引路，第二个呢就是防止出现一些危险的事情。向登山协会递交报告呢，也是同样出自于这样的目的。本来呢，他们三个人啊，还要带上一位朋友，这个人叫郑焕农。不过由于种种原因吧。他临时退出了，在填完表之后啊，三个人就决定去爬山了。不过他们最后实际进入山走的路线和他们提交表里信息的路线不太一样，因为三个人觉得我们这实力应该走哪儿都不成问题。到了一九七二年的八月二十二号，三个人从台中呢就向齐莱山出发了。他们在二十三号的时候进入了庐山检查哨，当天晚上在玉山天池过夜。并打算在隔天的早上正式向主峰出发。秋高的父亲邱坤荣在9月4号这天啊，感觉不太对劲儿啊，他发现自己的儿子啊，好像过了预定的行程，却有好几天都没有出现，所以他赶紧就向张化、南投、花莲三个县的警察局报案了，请求他们呢帮忙寻找可能已经失踪的儿子。接到这项报告之后呢，经常处理山难事故的南投仁爱分局非常重视。他们随机组成了搜救队，并在9月5号这一天开始进山搜索秋高三个人的踪迹。但是到了9月5号当天啊，花莲那边传来消息了，说确实是有三个登山学生刚从大禹招待所前往离深。这么一听啊，南投仁爱分局这边的警队松了一口气，随即呢也解散了搜索队，并且通报给了秋高的父亲，说您放心，他们三个人呢正在爬呢，一点事儿没有。时间又过了三天，秋高的父亲段坤荣拿起电话，打算问问儿子什么时候回来，结果发现呢，那边接电话的人是一个叫周延望的男子和一个姓高的人的声音。周延望是谁呢？他也是一位登山爱好者，在八月底的时候也参加了奇来峰的登山。他们那组呢，一共是有六个人，其中还有三个是原住民的向导。他们在八月二十五号这天从台北出发，在二十八号早上呢。从三号齐来山的撞风，然后爬上了主峰，中午到达了山顶，随后又从花莲出了去。二十八号当天啊，气氛很恶劣，整个山里全是雾，能见度大概只有两米左右。下午两点的时候呢，又开始下雨，整个山谷里的温度啊只有五度左右。对于这些想要爬山的人来说啊，确实是一个噩耗。但不过周延望这个人呢很倔，他说：“既然有这样的天气，咱们更要去爬了。”他们在下午3点多钟的时候，距离他们的目标位置只有一个小时的路程了。这个时候，他们发现，在两山棱角的凹处有一些不寻常的物品。这个时候，周延望走过去看，发现是一本笔记，纸页呢已经被雨水给打湿了，首页两尾上面的字儿呢已经被雨水浸透了，根本看不出来，也不清楚这个笔记的作者到底是谁。另外，地上还散落着两件衬衫、斗笠等等。看起来呢，好像又不是登山人会扔下的东西。紧接着，这一行人又走了十来分钟，但是接下来看到的东西，着实把他们吓了一跳。有一把面条，三四双袜子，蜡烛、手电筒、雨衣、塑料布，还有新的衬衫，并且呢，散落在地上，甚至其中还包含了一把登山杖。这周延望一队的人呢，心里不仅充满了疑惑。这个时候也感觉到有一点不祥的预感，难道说物品的主人遭遇了不测，又或者说是精神失常了？这个时候，他其中的一位队员啊，捡起了雨衣和手电筒，打算留起来自己用。这个时候，原住民赶紧就说：“哎，不要碰那个东西，这是非常不吉利的。”可能是出于某种担心吧。周艳望呢，把地上的那把登山杖捡了起来。到了八月二十九号的中午，六个人抵达了天之台宝线索。众人呢打听说最近这几天有没有人来过呢？技术人员表示啊，八月二十七号的时候确实有人上去过，访客的登记本其中一个人姓李，但是周延望算了一下，发现好像跟这波人的路线啊是相反的，可按照正常的登山线路来说啊，或者说会在奇来山峰的某一处遇见才对，但正如前面所述的，他们没有碰到任何人，只是看到了那些遗落的物品，所以这表示目前啊。只有两个可能：第一，对方走了别的路；第二，那有可能他们就是迷路了。周延望啊，一直就琢磨着这次的事儿。下山之后也一直看着新闻，也就有了今天他和段坤荣的对话。这个时候，段坤荣啊，已经大感不妙了，所以他赶紧就联系了台中的救援团，同时也了解到了三名从大余岭招待所下学生的身份。但是这三个人并不是秋高。胡德宁和李富明，啊，截止到九月八号，秋高这三个人呢，应该仍然还在祁连山峰上，但是不知道在哪儿，生死不明。政府、警方也动用了大量的人力资源去前往祁连山区搜索他们三个人。我们知道啊，一般这样的山难搜救行动呢，大致上都会有一个位置，最后呢，不管是生或死，总会把人带来。但是这次可就郁闷了。救援队应该带多少资源，又从哪个方向开始搜，都没有人可以确定。在这一次的事件中呢，搜救者只能评为极有限的资讯来判断上述的答案。但是不巧的是啊，咱们上面说了，邱高他们在填写表的时候，并没有按照表里的路线去走，所以也让整个搜救工作更加的困难。正是因为种种的不确定，增加了搜救的难度，并且当时的台湾呢，也没有正经的救援经验。尽管如此。南投和花莲的警力、山地青年服务队、体协登山协会、南大登山社团等等组织，还是投入了大量的人去搜救。他们希望呢，可以挽救他们三个人的生命。当时南投的仁爱分局啊，派出了三组人马，在九月十一号的清晨从天池出发。隔天十二号下午，由刑警林富珍率领的组别，在奇来的主峰和南峰的山脊线上，找到了秋高的白色衬衫。以及可能属于另外两个人的灰色笔记本，在确认这个物品确实是他们三个人之后呢，整个搜救队仿佛看到了希望，他们觉得马上应该就可以找到他们了，并且啊，这附近还有很多原住民当时设下的陷阱，这所以他们觉得呀，应该很快就会找到他们了。但是又有一个新的难题来了，从花莲方向赶过来的另一队搜救人马、啊，因为自己的粮食没带够，又没有完善的后勤系统。所以自己也陷入了危机，幸好南头仁爱分局知道之后啊，赶紧送来了米和肉。等到花莲搜救队再度展开搜索行动的时候呢，已经又过了一天了。当然这块呢，咱们也不能埋怨人家，毕竟啊，以前这种搜救行动的时候也没有所谓的经费。咱们刚才上面说的这些种种的队伍，南头仁爱分局、花莲的警队、什么登山社、登山协会等等吧，他们也都是自发的。所以也严重消耗了他们的体力精神，让这个搜救行动啊变得也更加困难了。紧接着呢， 9月13号，在奇来北峰的搜索行动中啊，他们遇到了原住民打猎的场景。当时辅大登山队的搜救队啊，突然有点慌了。他听到了山里有熊叫的声音，又联想起当时他们丢下的那些物品，锅碗瓢盆啊、登山杖等等的。这个时候他们就想啊，难道邱高这三个人是遇到了熊吗？会不会说在逃离的过程中掉下山了？那要真要是这样的话呀，那可就太麻烦了。所以咱们要赶快去搜救，因为主峰到北峰这一段呢是没有什么水的，很有可能他们就会被渴死。但是根据祁来山的原住民说呀，北峰的那个山壁那可不是一般人能爬的，非常陡峭。如果三个人要走这条路，不可能说到达花莲县。那尽管如此，阜大这帮同学对于邱高三个人还是抱有信心的，因为他们很清楚这三个人啊登山的实力是非常强的，所以他也安慰自己的队员说：“啊，大家不要放弃希望，咱们一定是可以找到他们的。”后来陆陆续续呢，确实也找到了邱高、胡德宁和李福明的失物，但是各过搜查队啊，仍然有无法定位三个人到底在哪，无论是南风、北风，都是只看到丢下的物品。并且当时台湾省的林业局也开出了直升机，不过在整个山间啊，也看不到任何人影。那这仨人到底去哪儿了呢？一般在这种连绵起伏的山脉里啊，想找几个人，真的可以说是大海捞针了。九月十六号，由九十多人组成的十一个搜救队再次进入了祁连山，准备进行所谓的地毯式搜索。但是祁连山这么大，并且地势也非常复杂。他们感觉，哪怕再投入十倍以上的人力，也不可能说可以把整个山都搜遍。但不过，众人还是觉得这三个人仍然还是有生存的机会，只要他们有足够的求知的知识，并且呢有吃的，还有一个可以遮风避雨的场所，应该是没问题的。但是如果再过一周，这三个人可就失踪整整一个月了。但如果这个时候我们还找不到的话，他们三个人可能真的就活不了了。在九月十七号的这一天，奇来山还下了雨。这也就阻碍了搜救队的行动，同时呢，也就暗示这三个人啊，真的没什么希望了。到了九月二十号这天，邱高的父亲邱坤荣和胡德宁的父亲胡孝春决定开出一笔悬赏金：如果您能帮我们找到我们的孩子，我们将给您一万元的答谢；如果您找到了尸体，我们也会给您五千。而同一天，搜救队在祁连的北风的一个坑洞里找到了一床棉被和高粱酒的残迹。不过，他们带回物品之后呢，发现这并不是他们留下的。另外一组搜救人马呢，叫中华山岳委员会搜救队。尽管队里有很多专业的人士以及原住民，但是最终这一切的努力还是以失败告终了。当时三个人的父亲啊，也是想尽了一切办法，并且还从仁爱乡找到了布农族的长老。当时长老占卜说道：“失踪的学生应该还在天长山断崖的山洞中等待求救。”可是按照他这个卦去搜救的时候，仍然没有任何发现。到了9月25号，目前台湾省已经派出了将近600多人进行了搜救，这个时候也进入了第四阶段的搜救行动。就在7405部队到达祁连山北峰和3号祁连山的地区时，他们闻到了一股特别浓烈的臭味在另一方的中华山岳委员会的搜救队成员也闻到了这样的味他们当时想，这难不成？是他们三个人的，两支搜救队啊，赶紧就急忙会师了，沿着这个气味，打算去找找来源。这个时候，他们也告诉了家人要做好准备，虽然这个结果可能会让人很失望，但是哪怕看到尸体也好啊。不过最终呢，还是以失败告终。他们沿着气味的去走，最后只发现使用过的汤勺、筷子，也并没有找到他们三个人的任何其他踪迹了。同年啊。台湾警民一共又发动了两次搜救行动，还是一无所获。时间就这么过去了，最后只留下了一堆疑问：秋高三个人真的就这样消失在了奇来山里吗？那他们之前到底发生过什么呢？在当时，很多的登山爱好者以及非常有经验的搜救队，根据地形和遗留的物品，也做出了很多推断。尽管有很多的解释，但只要这三个人的遗体还没有找到，这件事儿。就永远还是一个悬案。我们知道啊，一般伴随着这种事件，一定会有一些超自然的说法。当然，这些呀、啊、也并不是空穴来风，因为当时搜救队在他们的遗物附近呢，看到了三只插在地上的筷子。在台湾省啊，有这么一个习俗：筷子插地或者是筷子直立的话是非常不祥的。其实，包括我们现在也一样，比如咱们吃饭的时候把筷子插到米饭里，你妈上来绝对就是给你一大嘴巴。另外啊。还有的人说，他们三个人应该是遇到了魔神仔。就在大家还在激烈讨论这样的说法时，在秋高事件发生的第九年后，有一位登山者成功登上了南华山的高北峰。喜悦的他呢，赶紧拍下了一张照片作为留念。但是没想到啊，从照片他发现了有一个像小矮人一样的形象盘坐在他背后的石头上。当时这哥们啊，直接就吓傻了，他赶紧把这张照片就公开了。结果激发了更加诡异的效应。秋高事件的失踪者之一胡德宁的母亲看到这张照片后，激动的就说：“这小孩身上穿的衣服就是我儿子当时登山穿的外套。”那这代表什么呢？难道说胡德宁等人还活着？又或者说他的外套是被魔神仔给抢走了？又或者说这三个人实际上已经和奇来山融为一体了呢？反正，总之，各种诡异的说法啊，随着这张照片就开始流传出来了。紧接着啊，登山界呢又组织了一次搜救秋高的队伍，心想我们一定要为这件事儿画下一个句号。但是很不幸啊，仍旧是没有任何的发现。总之吧，后来还是有很多人呢都在想办法去找他们，但是永远，随着时间的流逝呢，这件事儿也被改编成了黄色小飞侠的传说。毕竟，因为奇莱山的事件呢，当时投入了大量的人力物力，台湾的政府、警方、登山界也都感到非常的受挫。因为在这件事儿之后呢，社会也开始呼吁政府要建立一套完整的山难搜索系统，以避免秋高这样的事儿再次发生，以避免秋高事件中搜救队这种缺乏预算、缺乏口粮、临时阻凑以及其他情报太过缓慢的事情发生。关于魔神仔呢，咱们以后有机会也会和大家讲一下。如果您还有什么想法，欢迎您关注微信公众号春典“春点”，“春点”是汉字，里面呢就有进群的方式，同时也可以收听付费节目和下架节目。那感谢今天各位的收听，我是黄黄，咱们下周见。